Українське Незалежне Радіо Доброго вечора, шановні слухачі Незалежного Радіо. Приємно знову бачитися в ефірі по понеділках в програмі «Правова хвилина». Можна очікувати моєї появи перед екраном якраз після реклами Chicago Law Group. Це фірма адвокатів, частиною якої я є. І ми працюємо з багатьма громадами, спільнотами, і зокрема з українською громадою дуже багато, з різних питань. Імміграційних, сімейне право, банкрутство, травми, аварії. Так вже склалося, що я почала розповідати на різні теми, що стосуються імміграційного права, і сьогодні, власне, і продовжу цю тему. Тільки нагадаю про те, що телефон до офісу 847-579-989, то екстеншн, який ви бачите, 711, це напряму до мене телефонувати. В нас є офіси у Норфілді, а також нещодавно ми відкрили офіс в Дантауні. Ви бачите його адресу на екрані, 53 West Jackson Boulevard, кімната 305. Це для тих, хто проживає в місті і для кого, можливо, проблематично чи незручно, чи не цікаво їздити, зустрічатися з адвокатами у передмістях, то для цього ми і маємо якраз нову локацію у чудовому історичному будинку в самому центрі даунтауна. Також нагадую про те, що ви можете писати свої коментарі під, під цим екранчиком, під цією програмою. Ви так само можете писати, якщо у вас є якісь особисті питання, чи ви хочете обговорити свою ситуацію конфіденційно, ви можете написати в приватні повідомлення на сторінці, фейсбучній сторінці Chicago Law Group або Attorney Світлана Огрину на мою фейсбучну сторінку. Отже, будь ласка, звертайтеся з питаннями, призначайте зустріч, ми можемо обговорити, яка у вас ситуація, зробити її оцінку і так само приблизно прогнозувати, які у вас шанси на, на те чи інше вирішення тієї чи іншої справи. Звичайно, успішно, ми націлені на успіх. Отже, сьогодні я знову ж таки хочу продовжити тему того, як люди можуть легалізуватися в Штатах. Окрім прямого шляху від, скажімо, виграної грін-карти до громадянства, до громадянства є ще багато різних шляхів, про які навіть люди не знають. І одна, один із таких способів – так звана віза ВАВА. ВАВА – це закон, який розшифровується «Violence Against Women Act». Він був прийнятий дуже давно, ухвалений ще в 94-му році. І, власне, його ухвалення було спрямовано, мета його ухвалення була спрямована на те, щоб люди не залишалися у стосунках з домашнім насильником тільки для того, щоб не втратити свого статусу. Одразу зазначу, що незважаючи на те, що в назві фігурує слово «women», тобто «жінки», цей закон на загал захищає і чоловіків в тому числі, якщо насильство скоєно щодо них їхньою дружиною, чи, наприклад, зараз уже, ви знаєте, кілька років узаконений одностатевий шлюб, так що це не має значення, яка стать чоловіка чи дружини, все одно людина може, жертва такого, такого насильства може подаватися на цю візу. Для зручності, як ви знаєте, така термінологія є як «аб'юз», Тобто домашнє насильство і аб'юзер – це кривдник, насильник, 
А якщо, якщо це не буде дуже різати вухо наших слухачів, я би далі вживала слово «аб'юзер». Це таке, вже, таке нове слово, новітнє слово американське в українській мові, але ми частіше вживаємо цей, цей термін в своєму професійному спілкуванні. Тому простіше висловлюватися аб'юзер замість кривдник. Але я думаю, що всі чудово розуміють, що це йдеться про людину, яка чинила насильство щодо свого родича. Отже, що таке оця віза і під цим законом, про яку, наприклад, не дуже багато людей знає? По-перше, вона дуже швидко приводить до грін-карти і, відповідно, потім до громадянства. Але не всі підпадають під цю категорію людей, які можуть подаватися на цю візу. Отже, кого, кого захищає цей закон і, кого, і хто має право на цю візу? По-перше, ця віза видається людям, які були одружені з насильником, з аб'юзером, хто має громадянство США або є lawful permanent resident, тобто грін-картовець, будемо так простіше висловлюватись. Якщо ваш чоловік чи ваша дружина, які чинили насильство щодо вас, не мають громадянства Америки чи не мають грін-карти, на жаль, ця віза згідно закону ВАВИ для вас не підходить. Але ви пам'ятаєте, з минулого разу ми розмовляли про Ю-візу. Ви можете подаватися на Ю-візу в такому випадку, тому що злочин, а домашнє насильство – це і злочин, що до вас скоєно. Тому, якщо, наприклад, ви перебуваєте в аб'юзивних стосунках, стосунках, наповнених насильством, тільки заради того, щоб залишатися в цій країні, будь ласка, не робіть цього, телефонуйте нам, і ми вам спробуємо допомогти, порадити, оцінити вашу ситуацію. В мене є досвід роботи в такій, так званій клініці по роботі з жертвами домашнього насильства, де мене давали юридичні послуги жінкам і чоловікам. До речі, нещодавно я дізналася, що позитивно вирішилася справа одного мужчини, який перебував у сімейних стосунках, одностатевих сімейних стосунках і був жертвою дуже серйозного насильства з боку громадянина США. І він нещодавно написав, що він вже має грін-карту і був дуже щасливий, що це все-таки вирішилось. Це велика робота, але вона для нас є, на наш погляд, дуже важливою, тому що це допомагає людям, які не тільки перебувають в насильницьких стосунках, але абсолютно безправні у суспільстві, хоча б отримати якусь надію, якусь ту соломинку, щоб закріпитися у новій країні. Отже, як я сказала, ваш аб'юзер повинен мати або громадянство, або грін-карту. Якщо він не має цього, тоді для вас залишається його віза, про яку ми розповідали минулого разу. Якщо, наприклад, насильство мало місце до того, як ваш партнер отримав чи громадянство, чи грін-карту, це не має значення, ви можете подавати все одно петицію але на, на цю візу, але все ж таки на момент подання петиції ця людина повинна мати одне з зазначених статусів. Окрім того, також важливо знати, що якщо ваш аб'юзер мав грін-карту і через домашнє насильство, наприклад, було скоєно щодо вас домашнє насильство, була відкрита кримінальна справа і він втратив Оцю грін-карту якраз через домашнє насильство вам слід подавати на цю візу впродовж двох років від втрати 
від втрати то від, від моменту втрати його грін-картою. Далі, крім того, цей закон захищає не тільки чоловік, жін, чоловіків, жінок, це захищає також дітей. Якщо, скажімо, класична ситуація, переважно ситуація жертвою жінки, в неї є діти до 21 року, вони так само можуть бути включені в цю петицію і мати право на візу. А, окрім того, захищаються батьки дорослих дітей. Якщо ці діти мають хоча б 21 рік і вони вчинили насильство щодо своїх батьків, а такі випадки трапляються, і ці діти мають знову ж таки громадянство або грін-карту, завжди має бути цей статус, ці батьки мають право подавати на цю візу. Те саме стосується і дітей, щодо яких були аб'юзерами їх, їхні ж батьки. Але діти, звісно, повинні бути неповнолітні на момент цього аб'юзу. Отже, як ми говорили, родичі, які постраждали від домашнього насильства, мають право подавати на, на, на цю петицію. Якщо йдеться про подружжя, і, наприклад, ви розлучилися, чи ваш аб'юзер помер, то ви повинні впродовж двох років з першого чи з другого випадку подати на цю петицію. Якщо ж один з цих фактів стався після того, як ви подали на цю петицію, це вже не має значення. Далі, також важливо, другою вимогою, чи третєю вже, є те, що оцей, це насильство, цей аб'юз повинен статися у стосунках між вами. На жаль, цей закон захищає переважно сімейні стосунки. Тобто, якщо йдеться про співжиття, якщо йдеться про людей неодружених, які живуть в якихось там, цивільних шлюбах, чи так званому common law marriage, це, на жаль, для цієї цілі не годиться. Повинні бути, знову ж таки, сімейні стосунки, повинні, люди повинні бути одружені для того, щоб мати можливості подаватися на цю петицію. Тепер стосовно насильства, що йдеться? Йдеться не тільки про фізичне насильство, йдеться так само і про емоційне насильство. Йдеться про те, що людина була або жертвою фізичного насильства, якесь побиття, чи інші види фізичного насильства. Так само йдеться про зґвалтування, а зґвалтування може бути і в сімейних стосунках. Окрім того, імміграційні служби розпізнають випадки емоційного насильства. Наприклад, досить часто... І я особисто чула дуже кілька таких історій, коли жінки залишалися, незважаючи на те, що чоловіки поводилися щодо них дуже, м'яко кажучи, погано, тобто вони були справжніми аб'юзерами, і жінки залишалися тільки з тієї причини, що чоловіки їм погрожували, що вони їх депортують, що вони зателефонують в імміграційну службу, повідомлять, що в них якийсь там статус не зовсім, відмовляться їм далі продовжувати справу. Це, до речі, відбувається не тільки з боку чоловіків. У нас є на фірмі кілька справ, де жертвами є мужчини. Тобто, можливо, жінки їх не били, грубо кажучи, але вони їм погрожували, вони... Вони їх доводили до стресу, до паніки, тим, що погрожували тим, що вони їх депортують, тим, що вони зателефонують в міграційну поліцію і так далі, тому подібне. 
Так само емоційне, емоційне насильство, воно включає дуже багато різних випадків. І там немає якогось певного списку конкретного, по якому можна визначити емоційне насильство. Тому, якщо у вас така є справа, телефонуйте до нас, нагадаю, до речі, телефон 847-579-9989, і ми можемо обсудити, що насправді відбувалося між вами і вашою дружиною, чи вашим чоловіком, для того, щоб зрозуміти, чи є достатньо підстав, щоб імміграційна служба визначила, що у вас є, у вас є серйозні підстави для, для отримання цієї візи. Окрім того, дуже важливо, щоб ви проживали в США. Є кілька винятків, але вони дуже рідкісні, це переважно стосується подружжя військових, але, але здебільшого це ваша, ваше проживання повинно все ж таки відбуватися на території США. Важливий такий момент, що ви повинні були, повинні були жити з цим аб'юзером якийсь час. На щастя, закон не вимагає певної тривалості проживання з людиною, яка є насильником, але принаймні в якийсь період часу ви повинні були жити з сім'єю до певного, до певного моменту. Цікава вимога також по цьому закону, що ви особисто, ви жертва, повинна бути людиною хорошого морального характеру, так званого, тобто good moral character. Це означає, що, що, до вас, що ви самі не коїли злочин, що ви не страждаєте алкоголізмом чи залежністю від наркотиків. Тобто, що ви є нормальна, порядна, хороша людина. Окрім того, це перевіряється приблизно за останні три роки, яка у вас сама була поведінка. Слід зазначити, що взагалі цей закон дає можливість не тільки подати на візу, подати петицію на візу, він також дає інструмент для того, щоб захиститися від депортації. Тобто сама оця, як ми кажемо, вава, воно також може бути як і захист від депортації. Те саме, що з ювізою, про яку я розповідала минулого разу. Звичайно, різниця між звичайною вава-візою і вава як захистом від депортації полягає в тому, що ви повинні бути в процесі депортації. Тобто ваша справа повинна розглядатися судею, і ви можете у суді попросити захистити вас від депортації і надати вам цю візу, Якраз в зв'язку з тим, що ви є жертвою насильства. Отже, як ми вже казали, що основні вимоги – це те, що ви повинні бути жертвою насильства, жертвою жорстокості по відношенню до вас. Додаткова вимога повинна, єдина додаткова вимога – це те, що ви повинні були б проживати в США принаймні три роки до того, як ви потрапили під процес депортації. Це того, чого немає для звичайної вави, і це створює, можливо, якісь додаткове навантаження. Звичайно, вас так само повинно бути доведено, що ви є порядна людина. От, і ще, один ще одна додаткова умова для того, щоб отримати цей захист від депортації, це те, що якщо вас депортують, це створить дуже великі труднощі для близьких вам людей, для дітей, для ваших батьків. Це, в принципі, додатковий шар доказів, і це не просто, але це загалом можливо. Ця вимога, однак, не потрібна для того, щоб подаватися просто на ваву. 
Отже, це так само стосується, як я казала, подружжя, батьків, дітей, все так само, як ми розмовляли до того часу. Отже, ми згадували про те, що, про те, що є у нас ювіза, в нас є вава. Як я казала, якщо ви проживаєте просто, як у нас в Україні колись казали, на віру з якимось чоловіком чи з жінкою, у вас немає сімейних стосунків, і незважаючи на те, що ваш партнер чи партнерка мають відповідний статус, чи, наприклад, ви одружені, але ваш партнер чи партнерка не має статусу, і вава вам, як то кажуть, не світить, у вас завжди є ще альтернатива – це ювіза. Дехто з людей думає, що було би краще, що мені краще – ювіза чи вава. Отже, давайте розглянемо, як то кажуть, якісь, які є плюси і мінуси обидвох цих шляхів. Скажімо, ви можете подаватися і на ту, і на ту візу. Отже, ви як жертва домашнього насильства можете бути і на, подаватися і на ювізу, і на ваву. Але чим гірша ювіза? Можна, ну, не знаю, чи гірша, але, скажімо так, менш зручна. Це тим, що ювіза має, має лімітовану кількість. Тобто, як я розповідала минулого разу, тільки 10 тисяч ювіз видається на, на рік. Якщо ці 10 тисяч вичерпані на кінець фінансового року, це 30 вересня, ви автоматично, всі, всі аплікати автоматично пересуваються на список очікування. Так? Наприклад, станом на вересень 2020 року, цього року, ювізи, справи по ювізи розглядають лише з 2015-го. В цьому сенсі ВАВА набагато коротша. Вона розглядається набагато швидше, а найголовніше – це те, що вава віза не є в необмеженій кількості. Більше вимог, щоб її отримати, але в той самий час більше віз. Далі, крім того, слід зазначити, що ювіза вимагає досить багато часу. Середній термін очікування – близько 4 років. Скажімо, в той самий час, як ВАВА, вона розглядається приблизно від трьох до місяців до двох років. Не забувайте про те, що ювізу, після того, як ви отримали і вам дали ювізу, ви повинні ще приблизно, ви маєте ще приблизно три роки для того, щоб податися на грін-карту. З ВАВою можна дещо швидше, але я до цього часу, я до цієї теми повернуся дещо пізніше. Отже, ви подаєте петицію, і як ви вже зрозуміли, що ВАВА віза, вона така досить комплексна. Вимагається дуже багато доказів, тому що, вам, тому що дуже є багато вимог стосовно того, хто може отримувати цю візу. Отже, окрім того, що ви повинні подати цілий пакет документів, який підтверджує вашу особу, підтверджує статус вашого партнера чи партнерки, підтверджує те, що ви проживали в США і так далі подібне, Є кілька ще документів, доказів, які легше приготувати за допомогою адвокатів все ж таки. Передусім, ваша особиста історія, так званий «personal declaration», в якій ви розповідаєте про ваші стосунки, як ви познайомилися, як ви одружилися, чому ви вирішили проживати з, дружи... з цим чоловіком чи з цією жінкою. Чим детальніше, тим краще. Спочатку ви починаєте з клятви про те, що ви, все, що ви оповідаєте, все і правда, потім розповідаєте про всю динаміку і розвиток ваших стосунків. Ви повинні описати все те насильство, всі випадки насильства, які були, які були скоєно щодо вас. Якщо є якісь дати, це навіть краще.
От, е, в вашій декларації е, також було би непогано вказати, що ви, на відміну від вашого партнера, є хорошою людиною. Наприклад, якщо ви волонтерите, чи ви берете активну участь у житті церкви, ви берете активну участь у житті громади, це все бажано додати, щоб показати, що ви є людина хорошого характеру, хорошої моралі. Окрім того, для того, щоб доказати ваш хороший моральний характер, як кажуть, для цього беруться запити у, робиться запити у місцеві відділки поліції за місцем вашого проживання. Вони можуть взяти, видати вам такі ну, якби свідчення про те, що згідно їхніх записів, згідно їхніх рекордів, ви не коїли злочин, на вас не було ніяких заяв. Тобто ви, в принципі, законослухняна людина. Це так званий clearance record, який так само важливо докласти. Ми досить часто, як адвокати, звертаємося у правоохоронні органи, щоб отримати подібні документи. Я так само розумію, що бувають ситуації дуже сильного, серйозного домашнього насильства, деколи люди не можуть отримати, наприклад, доказ того, що їхній партнер чи партнерка має той чи інший статус. Для цього ми робимо так званий FOIA request в імміграційні служби. Скажімо, ваш чоловік чи дружина натуралізувалися, вони стали громадянами не за народженням, а вже з часом приїхали, отримали громадянство, чи грін-карту. І ми робимо інформаційний запит до імміграційної служби, і вони видають, власне, довідку про те, що ваш партнер чи партнерка, чоловік чи жінка мають статус. Також треба подати доказ ваших стосунків, тобто це повинно бути свідоцтво про одруження обов'язково. Ви також можете... Дуже важливий доказ того, для цієї візи того, що коли ви одружувались, ви це робили не для того, щоб отримати імміграційний статус, що це був справжній шлюб. Звичайно, вам не зашкодить, якщо, наприклад, ваші друзі, свідки ваших стосунків, сусіди дадуть офідевіди, дадуть показання про те, що вони знали, що от у вас була справжня сім'я, ну, з часом почався аб'юз. Ну і дуже важливо також показати, що ви жили з аб'юзером. Як я казала раніше, немає значення, як довго ви жили, але в якийсь період часу ви повинні були жити разом. Тобто, ну як зазвичай, рахунки за комунальні послуги, договір про оренду, будь-що, що має ваші, обидва ваші імені, достатньо буде слугувати доказом вашого спільного проживання. Докази того, що ви терпіли оцей аб'юз, це насильство. Сюди входять і поліцейські записи, сюди входять будь-які накази про судові рішення про захист, тобто так звані order of protection проти вашого партнера. Навіть аж до того, що можна зробити запит і отримати розшифровку дзвінків на 911. Вам може бути свідчення поліцейських, досить часто поліцію викликають, вона, вона, поліцейський він чи вона пишуть про це репорт. Тому я завжди говорила, оскільки я практикую також сімейне право жінкам, які досить часто виступають, ну, так складається, що вони є жертвами домашнього насильства, не соромитися викликати поліцію. На жаль, це велика проблема. Жінки бояться, їм соромно, вони бояться потім помсти і повинні викликати поліцію, повинні чесно відповідати, що вони стали жертвою насильства. Тому що це не тільки для того, щоб збирати докази, це тому, що, на жаль, як показує статистика, насильство тільки погіршується з часом, воно ніколи не минає. Якщо людина 
вдарила, якщо людина дозволила собі свого зайвого, це ніколи не зникне, це буде тільки погіршуватись. Також важливі будь-які медичні записи, звичайно. Тобто, якщо ви потерпіли якусь травму, чи вам було нанесено будь-які фізичні ушкодження, ви можете поїхати в швидку. Якщо ви не в той самий час не змогли, ви можете піти потім на огляд до лікаря пізніше, який зробить оцінку ваших травм і може зробити висновок про те, що ці травми були отримані в результаті фізичного насильства. Окрім того, не забувайте про те, що насильство, ми говоримо не тільки про фізичне насильство, а також емоційне. Отже, висновок психолога так само дуже важливий, тому що травми, травми, серйозні травми носять деколи психологічний характер. І в цьому сенсі будь-які висновки професійних психологів так само будуть дуже важливі. Багато розглядається також якісь фідевіди не тільки від ваших друзів, від людей в громаді, навіть від священників, якщо вони будуть вважати за потрібне розповісти, якщо це не була, скажімо, сповідь, якщо це була просто розмова, це було просто крик про допомогу з боку парафіянина чи парафіянки. Священник може також написати листа і засвідчити, що так, була така схарга, було, було, було таке збентеження з боку вірян. І в цьому сенсі, звичайно, це також доказ. Досить багато людей змушені тікати, часто жінки тікають з, дому, з домівок, де вони є, стають жертвами насильства, тікають у притулки. Там працюють професіонали, які так само складають афідевіти, і вони так само записують. Якщо ви були в одному з таких притулків, чи вам довелося звернутися, досить часто, до речі, поліцейські, коли приїжджають на виклики, вони жінкам пропонують і питаються, чи вони хочуть провести ніч у притулку. І хоча це звучить страшно, і, звичайно, це не курорт, і це не готель, але, принаймні, це дає можливість зберегти власне здоров'я, деколи навіть життя. І такий досвід, він підтверджується документально, і ці документи дуже мають велике значення в якості доказів. Якщо, скажімо, жертвою є дитина, записи школи дуже важливі. Якщо був емоційний аб'юз, і ваш партнер, чоловік-жінка писали вам дуже багато погроз, текстували, так само ви можете пред'явити це як доказ. Як я зазначила, що ефідевити ваших друзів дуже важливі в цій, в цій ситуації. Отже, що стосується грін-карти? Шлях від, від вави до грін-карти досить недовгий. Все ж таки, одне із привілеїв, які дає ця віза, це те, що, те, що ваш партнер, те, що ваш чоловік або жінка має статус – дає вам трошечки бенефіта при поданні вам, наприклад, на грін-карту, коли ви вже отримали, точніше, на громадянство, коли ви отримали грін-карту. Як ви знаєте, що для того, щоб подати на громадянство, вам треба або 5 років жити, або 3 роки бути в шлюбі з американським громадянином. Якщо ви, маєте, якщо ви були в шлюбі з американським громадянином, і навіть не прожили ті три роки, отримавши грін-карту, ви маєте право подавати на громадянство без дотримання тієї вимоги. Тому що це вважається, що ви вже так, якби прожили три роки. Це дуже важливий момент. Якщо ваш партнер, від якого ви рятувалися, є грін-картовцем, на жаль, цей прилавілей вас не стосується. Звісно, це я такі загальні розповіла речі про цю візу, яка відкриває ну, якісь певні можливості 
для людей, що перебувають у дуже важких ситуаціях. Тому найкраще це телефонувати до нас і питатися, розповісти про свою історію. Але будьте дуже уважні, не забувайте про те, що аб'юзери схильні дуже контролювати свою жертву. Вони перевіряють телефони, вони перевіряють вашу searching history, тобто вони перевіряють, що ви шукаєте онлайн. Якщо ви хочете, ми володіємо знаннями, як спілкуватися, як проводити спілкування з жертвами домашнього насильства. Тому ви можете телефонувати, ви можете нам писати у приватні повідомлення з рахунків, які є безпечні і не в доступі до насильника. І ми обов'язково вам допоможемо. До наступної зустрічі і ми будемо продовжити розмову про те, яким є право в США. Українське незалежне радіо.